0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o História Futebol Clube. Alô, Caio Ribeiro, alô, Thiago Leifer. Estamos começando, inaugurando com muito prazer esse nosso primeiro episódio. Esse podcast, galera, vamos mostrar aqui que o futebol... Vai muito além das quatro linhas. Aqui a gente vai mostrar que o futebol que está inserido na sociedade. Ele se mistura com a política. O futebol é democrático. O futebol é resistência, galera. E que ele não está na margem da sociedade. Tem uma galerinha aí, né Caio Ribeiro? Que acha que futebol e política não se misturam. E aqui a gente vai mostrar que se mistura sim. Que o futebol está desde quando o futebol é futebol. Desde quando essas novas regras, né, as regras mais modernas do futebol que surgem na Inglaterra, lá em 1860, que o futebol e a política se relacionam, o futebol e a resistência se relacionam, e o futebol e a sociedade se relacionam. Eu sou o Genásio, sou graduando em História, eu espero aí, depois da quarentena, consiga me formar, só falta a monografia. Sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e estou, estou aqui para compor o História Futebol Clube. Galera, agora a gente vai tem o nosso componente aqui, o grande historiador em formação, o amigo Fábio Vitor. Fala aí, Fábio.
1: Olá, galera. Meu nome é Fábio Vitor. Eu sou professor de História e graduando em formação aí, concluinte. E estaremos aqui no História FC juntamente com o Genásio, o apresentando Genásio, apresentando essa plataforma, nessa plataforma é, conteúdos de história relacionados a futebol. A minha expectativa é gigante para mostrar para vocês que história e política... História e futebol, eles se relacionam a todo momento, desde que o mundo é mundo, desde que o futebol nasceu, ele sempre foi usado em diversos âmbitos da política e da história. Então, a nossa, nossa intenção é mostrar isso da forma mais didática, da forma mais brincalhona e que vocês compreendam que o futebol vai muito além das quatro linhas. Enfim, eu estou muito feliz de estar participando desse projeto e que vocês prestigiem e sejam contemplados com esse conteúdo que façam vocês evoluir na análise do futebolística de vocês.
0: Galera, o nosso episódio, primeiro episódio, episódio de hoje, inaugurando o nosso podcast, é fascismo em futebol, galera. Lembrando que está em todo esse contexto, certo? De, no último fim de semana, ocorreram manifestações em São Paulo, no Rio, em todo o Brasil. É, e também em função da, da repercussão da violência policial contra negros e negras nos Estados Unidos, certo? E, Fábio, fala pra gente aí por que a gente escolheu esse tema aí, que é muito importante.
1: Então, primeiro, tipo... É, referenciar que a escolha do tema vem muito mais assim. Engraçado que aconteceu anterior a todos os relatos que vem acontecendo, né? As manifestações ocorreram no domingo e desde sábado a gente já estava com esse tema fechado para esse episódio. E visto que o, o fascismo, né, o debate sobre o fascismo, ele vem ocorrendo há um tempo já, né? Apesar de ser um evento que aconteceu num, num tempo distante ele tem sido cada vez mais atual, então a partir de 2018 ali, principalmente esse debate se tornou muito mais forte, é, como a gente tem visto hoje, ele tem ressurgido nesses cenários de ataques às instituições democráticas e tudo mais, alguns governos é, que mostram facetas autoritárias, então assim, esse tema tem se feito cada vez mais atual nos nossos dias, e por que não relacioná-lo ao futebol, né? Será que ele tem relação? Acho que é isso que a gente vai tentar mostrar aqui nesse episódio. Será que fascismo se relaciona com o futebol? Será que a gente consegue fazer isso? Será que vocês vão ver sentido no que a gente vai falar aqui ou a gente tá falando um monte de bobagem? É isso que a gente vai tentar ver aqui hoje nesse episódio, galera.
0: Perfeito. Fábio fez uma análise muito importante aí pra gente. E, galera, de onde qual primeiro, o primeiro nosso foco, galera? É falar sobre o fascismo na Itália, é bem o um conceito histórico que a gente vê em escola, na própria na universidade mesmo, tá? E a gente vai falar sobre o, fa o relacionar o fascismo com o futebol na Itália, a figura do Mussolini e diversos clubes que vão que vão mais ou menos ali conseguir alguma coisa em em relação ao fascismo, ao Estado fascista na Itália, tá, galera? E vamos contextualizar esse, esse momento histórico. O que, que é o fascismo, gente? Em que momento surge o fascismo? Então, galera, a gente, o nosso foco do episódio, galera, esse primeiro episódio, é sobre o fascismo e o futebol, mas na Itália, bem aula de história que a gente vai dar bem rapidamente para a gente entender muito bem o que é o fascismo. Gente, o fascismo foi um movimento político ali de extrema-direita. Vale salientar isso, galera. Extrema-direita. Não é igual alguns malucos aí na, na internet aí, né? Que falam que o, o fascismo, o nazismo são de esquerda. Que a gente tem que ressaltar isso sempre. Que surgiu ali depois da Primeira Guerra Mundial, né? Em virtude, no caso, da Itália. A todo o prejuízo que a Itália teve durante a Primeira Guerra Mundial. Que, inclusive, trocou de lado. E também a crise do do liberalismo que vai acontecer ali na década de 20. E o fascismo, ele vai ter uma grande importância, porque na Itália, por mais que ele tenha surgido através de vieses democráticos, ou seja, de as pessoas elegeram, quiseram fascismo, bem como na Alemanha com Hitler, o, o Mussolini, ele vai criar uma milícia armada, que são os camisas negras, né, que fazer lá a marcha sobre Roma, e que bem ou mal vai pressionar ali o, os governantes da Itália, no caso, o rei Vitor Emanuel III, para dar uma, um cargo político, no caso, a Mussolini e aos fascistas. A partir desse momento, o, o fascismo que vai ser todo elaborado pelo Mussolini, pelos fascistas na Itália, né? vai ser um, um movimento ali de fechamento de congresso, fim da liberdade civil e política, aos poucos. Vai se instituir um corporativismo bem... Bem interessante que na tentativa de conquistar o trabalhador, o operário, para ele não se revoltar, no caso, contra as normas vigentes, né, gente? Lembrando que ali também tem o, tem o socialismo também dando certo, ali na União Soviética, muito próximo da Itália. Então o mundo tá um, tá um caos nessa na década de 20, né? E o, o Mussolini ele vai ser um cara que, que vai usar muito bem o aparelho estatal, Vai promulgar um Estado forte e ele vai utilizar o futebol como uma, como uma máquina de propaganda, que é muito importante, a propaganda no fascismo, certo, gente? Fábio Vitor, fale um pouquinho sobre a figura do Mussolini, então, pra gente.
1: Então, Genasi, principalmente, é, uma característica principal do, do movimento fascista é exatamente uh, um poder centralizado numa figura única, num poder forte centralizado numa figura que maneja esse poder. Então, Mussolini, como primeiro-ministro, a partir da década de 20, mais precisamente no ano 1922, ele centralizou esse poder nas mãos e desenhou, como você muito bem disse, essa figura do fascismo, esse movimento ideológico fascista, que visava obviamente sobrepor classes da sociedade sobre outras, muito menores, muito mais inferiores, supostamente, né? segundo eles. Então, é, Mussolini é a, o, o centro de uma figura do poder que é, mostrava uh, a, a, o, a faceta da ideologia fascista é, dentro da Itália. Então, assim, mediante essa centralização do poder, a atuação desse cara era vis, vista em diversos setores da sociedade. Principalmente, e aí é o nosso foco aqui, ele agiu, de certa forma, muito bem estrategicamente nos âmbitos do futebol para que a ideologia fascista, o movimento fascista tivesse tanto sucesso e se propagasse pelo mundo inteiro, principalmente nas diversas regiões da Itália, que era o foco principal, né, era uma Itália forte, fortificada, mediante um movimento preso no poder de uma, de uma pessoa só, então Mussolini era a personificação do poder nesse, nessa Itália
0: fascista da década de 20, no início da década de 20. O... É muito importante, galera, que a gente tenha ciência de uma coisa. O futebol ele é sempre utilizado para seus meios propagandistas, para exaltar o regime. A gente vê aí no Brasil, na, na ditadura militar, que a Copa de, 30, de 70 foi, foi muito usada pelo regime, pela ditadura militar. Só que, na Itália, o Mussolini, primeiramente, ele não gostava de futebol. O Mussolini, ele, claro... Percebia que os italianos adoravam o futebol. Mas ele preferia ali a esgrima, a natação. E o Mussolini, ele desde o, desde o início, né ele tenta até uma forma de nacionalizar o futebol. Porque o futebol, ele surgiu... Vamos colocar aí entre aspas, né, gente? Surgiu na Inglaterra. E ele não queria ter essa influência internacional na, na Itália. Ele tenta até criar a... Um outro esporte é a volata, que seria um misto de futebol na areia, que não deu muito certo. Que ele percebeu ali que ele não poderia tirar essa paixão dos italianos pelo futebol.
1: É até engraçado, nessa questão pontuada pelo Genásio, da pouca simpatia de Mussolini com o futebol, e aí a tentativa de uma criação de um novo futebol, né, um futebol tipicamente italiano, que é uma questão é, conceitual do fascismo, que é uma discussão assim, enorme, muito complexa, mas que, para exemplificar o que o Genasi está falando aqui, dessa falta de simpatia do futebol de Mussolini, e visto que ele tentou criar um futebol alá italiano, é uma questão bem nacionalista, assim, é uma característica fundamental também do fascismo, que é a questão do nacionalismo forte, de você ter amor à pátria nacional e recusar, e ter é, total aversão, é, ao que é de fora, o que é de fora da, da sua pátria, então assim o fato do futebol ter raízes é, estrangeiras, mais especificamente na Grã-Bretanha é, na Inglaterra, fazia com que Mussolini tivesse pavor disso então assim, repudiasse completamente a prática do futebol em história italiano. e daí sim, vem a tentativa da criação da Volata, né, que é um futebol é, à la italiana, que ele tenta mas que isso cai por terra rapidamente e a partir disso o fascismo começa o movimento de Mussolini, né, fascista, começa a interferir no futebol de outras formas.
0: Gente, a gente tem que deixar claro que o futebol italiano como a gente conhece hoje com uma Série A, com 20 clubes, é, disputando todos contra todos, em formato de liga, ela não existia. O futebol na Itália, até 1928, ele era, uma, era regional, bem como é no Brasil, foi muito tempo na Espanha, era uma, eram ligas regionais que, no, no final da temporada, os clubes se, se enfrentavam para definir o, digamos, o, o campeão italiano. Certo, Fábio Vitor?
1: Não, exatamente. É,
0: a gente tem vários
1: exemplos desse tipo de futebol que a gente desconhece hoje, né? A gente conhece o futebol hoje com ligas, tipo, muito fortalecidas, com muitos clubes e tudo mais, diversas séries, né? É, com quesitos de rebaixamento e tudo mais. Mas, exatamente como você disse, o futebol na, na Itália era regional. Então, assim, a gente tem exemplos disso no Brasil, principalmente. Por exemplo, é, no Rio de Janeiro, a liga era exatamente estritamente regional, assim... É, no Brasil, como um todo, assim, a Liga Paulista era uma liga estritamente regional. Então, não havia é, é, os confrontos entre clubes do Rio e clubes de São Paulo, por exemplo. O que acontecia eram é, confrontos regionais entre clubes do Rio de Janeiro e somente, e somente clubes de São Paulo. Então, por exemplo, nós temos exemplos é, da Liga do Rio de Janeiro é, a partir de, da década de 20, com o Vasco como um dos protagonistas na luta racial e tudo mais... É, Flamengo e Botafogo já como clubes é, estruturados, muito pela questão do Remo também, é, do, do esporte Remo, né? que esses clubes também eram pioneiros. Então, assim nós vemos uma preponderância do Serrano Futebol Clube, por exemplo, no time de Petrópolis. Então, assim nós temos um destaque muito grande na mídia é, pelo Serrano Futebol Clube de Petrópolis. Então, as ligas, um exemplo disso, do que de como era na Itália, as ligas eram estritamente regionais, assim, os clubes se, se enfrentavam regionalmente. É, isso para exemplificar o que acontecia na Itália. Então, a Itália era exatamente assim,
0: dessa forma, entendeu? Exatamente isso. E para ter só a única diferença que, na Itália, eles ainda se enfrentavam no final do ano para um, um confronto, digamos. Por exemplo, em muitas temporadas tinham... Um quatro grupos de 12 times, então eram 48 times pelo menos, na, a gente pode dizer que seria uma primeira divisão. E surgiu muitos times campeões que, não que digamos, não seriam campeões hoje, como o glorioso Provercelli. Vocês provavelmente nem ouviram falar do Provercelli, nem eu, na verdade, eu soube quando estávamos, estávamos montando esse esse episódio e o Pro Vercelli ele vai ser um ele vai ser sete vezes campeão italiano antes da formação dessa da série A seria uma algo mais da série A moderna coisa que o Pro Vercelli nem nem na primeira divisão está mais né gente e uma questão muito importante gente é que muitos eram muitos clubes e muitos clubes concentrados em cidades importantes como Turim como Milão como Roma, que, e muito concentrados também na região norte da Itália. A região norte está sempre aí muito. O norte da Itália muito industrial, sempre no contexto histórico que o norte sempre prevaleceu mais sobre. mais rico que o sul. E houve aí também muitas mudanças, né, Fábio Vitor, em questão desses clubes aí durante a formação dessa Série A moderna, certo? Não, exatamente. É, você tem, por exemplo. É, a fusão de dois
1: times muito, muito típicos da, é, desses campeonatos regionais italianos Que eram a Nápoles e a Internacional de Nápoles Ou seja, esses dois clubes deram origem ao que a gente conhece hoje como Nápoles, por exemplo é, outro, outro, outro exemplo disso é a Firenze e Libertas Que deram origem ao que a gente conhece hoje como Fiorentina Então assim, nós temos, esses exemplos são muito comuns nesse período que a gente está discutindo de interferência do fascismo. Ou seja, a partir do momento que o Mussolini começa a entender que o futebol pode se tornar uma ferramenta de, de concretização do regime fascista na Itália, de levando propaganda, de é, disseminando as ideias fascistas pela Itália, ele começa a suprimir essas ligas regionais e a gente começa a ver times que eram completamente... É, típicos da época se fundindo, se unindo e formando times é, mais famosos do que a gente conhece hoje, e aí sim nós veremos a criação da famosa Série A né? que é uma liga nacional entendeu? então a, a principal proposta que esse, essa fusão de times, isso que a gente está discutindo agora ela nasce, ela culmina, na verdade, ela termina com a criação da Liga Nacional Série A, que a gente conhece hoje, com
0: 20 times e com times que foram se unindo ao longo da história, entendeu? Exatamente, e o Mussolini, galera, o Estado fascista, ele faz isso numa tentativa de... Por que eles fazem, no caso, de unir clubes? E tentar tirar um pouco do... da concentração de clubes do Norte muito rico, muito industrial. É nessa tentativa de, digamos, a grosso modo, sei que estou sendo muito anacrônico, democratizar o futebol. No... Claro que não existe democracia no fascismo, né, gente? Mas uma forma de levar os times... Para o sul da Itália, por exemplo, vai ter times como a Bari, como o Nápoles, Roma e Lazio que são ali do centro-sul do centro também. E vão começar a ter notoriedade no cenário, no cenário nacional e participando ativamente. Para fim de exemplo, galera, na primeira liga, primeira temporada da liga, lá em 29, tinham apenas três times da região centro-sul, que era a Roma a e a e a Nápoles ali no final do, dos últimos anos do fascismo já tem a, a presença de pelo menos aí mais três times, a Fiorentina, é, a Bari, tem mais um agora que fugiu o nome. Mas enfim, a gente tem que destacar o seguinte, gente, a gente tá falando do centro-sul da Itália, a gente tá falando só do sul, porque há uma concentração enorme de times. Então quando a o Estado fascista intervém na Liga, ele começa a proibir, por exemplo, a formação de dois times por cidade. Dois, três, quatro, cinco times por cidade. Depois de toda essa formação da Liga, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, é só três cidades aí que vão ter mais de um time, que vai ser Turim, com Juventus e Inter. E Juventus Torino, desculpa. Milão, com a Inter e o Milan. E Roma, com Roma e Lázio. Então galera, isso tudo é muito interessante, por quê? Porque vocês devem, assim, vocês devem estar se perguntando
1: agora Tá, mas Fábio Janazzo, o que, que isso tem a ver com fascismo, futebol, Liga Italiana, os times se acabando O que, que isso tem a ver com o fascismo? Então, vamos lá O cerne da questão, galera, a, a, o, grande, o grande pulo do gato aqui é Que a gente passou de uma fala aqui dizendo que a figura de Mussolini, o cara do fascismo, sabe, o, cara, o representante dessa ideologia, dessa ideia que não, não tinha nenhum apreço pelo futebol, até mesmo tentou mudar a, a, o formato do futebol, criar um futebol à la italiana, né? Que seria o fim do futebol na Itália, porque ninguém aderiu àquilo foi um fracasso total. E aí sim ele começa a entender que ele precisava do futebol, ou seja, ele precisava dessa ferramenta de união nacional que unia os povos, que era uma paixão em todo o mundo, e precisava disso para disseminar as ideias que ele precisava disseminar no mundo. Então assim, é, a ideologia, a ideia do fascismo, ela, o Mussolini usa do futebol para que isso fosse chegando a diversas pessoas, então assim... É, ah, o fato dele intervir nos clubes, o fato de desmantelar lá alguns clubes e fundi-los para surgimento de um novo clube faz com que a Série A, que a gente conheça hoje, nasça num formato que ele queria, um formato nacional, um futebol nacional forte, com predominância de alguns clubes e tudo mais. E a gente vai ver mais à frente que isso tem um motivo muito maior. A gente vai entender no próximo bloco já já que para além desse campeonato a ideia de, de Mussolini era trazer o fascismo numa ótica mundial, ou seja, ele queria que o mundo olhasse para a ideia fascista porque ele estava fazendo na Itália e vislumbrasse um movimento assim sinistro, sabe, um movimento muito as pessoas olhassem e falavam assim: caraca, olha o que esse cara tá fazendo, entendeu? A gente vai ver isso posteriormente, mas a grande questão é essa: é, o futebol ele é usado como uma manobra do, do italiano né, Mussolini para que os clubes refletissem uma ideia fascista, uma ideia de futebol nacional, sabe? Uma liga nacional. Então, assim, até mesmo o futebol se relaciona a isso. Então, assim, se você está se perguntando: ah, realmente, o, o futebol não se relaciona com política. A gente está trazendo um fato aqui que está mostrando completamente o contrário. O futebol também foi usado politicamente num período específico da Itália fascista. Então, assim, esse é o grande cerne da questão, entendeu?
0: Exatamente, gente. E como o Fábio Vitor já explanou para a gente, né, como o Mussolini ele queria já usar esse futebol como representante fascista da Itália, como mostrar, olha, nós somos muito bons, nós somos fascistas, Vai ser através da seleção campeã do mundo em 34 38 a Itália. Um detalhe interessante, galera, que pouca gente sabe, que a seleção de 34 tinha um brasileiro, que é o Filó. O Filó que vai ser um, um brasileiro que tem ascendência italiana e que o Mussolini durante ali na organização o Estado fascista, né, vai se organizar para para entrada de é, da sua nova liga vai permitir que jogadores com ascendência italiana é, entrem no, na Liga. Que é até algo curioso, né? Você permitir que, digamos, estrangeiros entrarem, entrarem na, na Liga, na, na seleção. E vai ser, inclusive, campeão do mundo, né? Mas o Mussolini, nosso foco aqui, né, agora, é mostrar como o Mussolini ele vai, ele vai, vai usar a seleção italiana. Principalmente ali na, na Copa de 38, vai ter aquele lema de vencer ou, vencer ou morte, é o nome do lema já diz, né? Então, imagina só se esses caras aí não ganham a, a Copa do Mundo. O Mussolini vai usar de diversos artefatos, por exemplo, a Itália, ela queria muito ter sede da, da primeira Copa do Mundo, que foi negada, a gente sabe que a Copa foi no Uruguai, inclusive a Itália boicotou a, a Copa e queria muito sediar para demonstrar esse, esse, o fascismo, né? o Mussolini queria mostrar o fascismo na Itália. Em 34, a seleção jogou em casa, ganhou, e o Mussolini vai usar essa, a Copa para o seu benefício, o benefício do fascismo. Só que em 38 já é mais explanado, porque a Copa vai ser na França, o Mussolini vai ter todo aquele lema do vencer ou morte, e o Mussolini. Ele, inclusive, numa na parte de quartas de final, se não me engano, o jogo contra a França, a França usava a camisa azul, tradicional francesa, certo? E a Itália, como time visitante, deveria usar a branca. Essa influência do fascismo foi tão grande, gente, que a Itália vai usar o preto, em referência aos camisas negras. Vai ser a primeira vez, primeira e única vez da, da história da seleção italiana que o, a Itália vai usar o preto, porque era tudo em referência ao fascismo, para mostrar, olha... O fascismo aqui, mostrar como a gente é bom, como o futebol é, me é melhor. E além disso, é, muito pouco se fala né que no fascismo, pelo menos é, eu vejo bem pouco, se o Fábio quiser comentar depois, essa questão da raça no fascismo. Você vê muito no nazismo com a questão do holocausto, tudo que o horror que aconteceu posteriormente. Mas na Itália vai ter muito isso, o, da questão da raça, da superioridade racial. Na tua, quando a Itália ganha do Brasil na Copa de 38, os jornais esportivos esportivo italianos vão falar é a vitória da, da raça italiana sobre, sobre as demais, mostrava-se que os brasileiros eram, eram uma raça inferior e era, era importante demonstrar essa, essa questão dos italianos, a pátria italiana com, a, com o fascismo.
1: Não, Então, eu acho interessante nisso tudo que você falou, em relação à, à seleção italiana, porque assim, quando você tem a, a perda da regionalização do, do futebol né, da, na Itália, e você tem a nacionalização, você traz a nacionalização do futebol, você acaba beneficiando, de fato, a, a seleção, de certa forma, porque você começa a concentrar os jogadores ali numa liga que pro, pode ser mais visualizada, que pode ser mais... É, que é menos ofuscada né, por questões regionais você traz uma visibilidade maior e você consegue capitalizar os jogadores ali e a Itália consegue montar uma seleção muito boa ou seja, você tem a Itália sendo campeã na, é, mundial né, campeã da Copa do Mundo por dois anos seguidos com uma seleção muito boa então assim, é, isso traz uma visibilidade interessante para o fascismo ou seja, ele está mostrando o quê? É, nós temos um movimento que é criado nacionalmente ele é forjado na Itália e nós fazemos o que há de melhor, ou seja, até no futebol. Então, vocês estão percebendo que, é, quando eu disse que o pulo do gato era aqui, que a gente ia falar disso posteriormente, a gente está mostrando que Mussolini usa do futebol para mostrar aspectos melhores na Itália do que em outros lugares, até no futebol. Ou seja, é, quando ele diz para os jogadores, olha só, é vencer ou morrer, ele está mostrando que não há outra opção a não mostrar e provar que o fascismo, até mesmo no futebol, é muito bom, entende? Então, assim, é, isso diz muito pra gente, tá entendendo? Tipo, não é só uma fala emblemática de um ditador, de um, de um primeiro-ministro de, de, um, de uma nação, falando os jogadores de futebol, sabe? É o cara tentando afirmar que o movimento político que acontece no país, que também interfere no futebol, precisa provar que ele é melhor do que os outros. Então, assim, isso não é à toa, sabe? Então, se isso não é mostrar que futebol e política, e futebol e fascismo se relacionam, se relacionaram na Itália fascista da década de 20, a partir da década de 20, assim, eu não sei mais o que é, né? A verdade é essa. Então, assim, se a Itália se beneficia nesse sentido, claramente. Então, isso é muito interessante
0: de vislumbrar, sabe? De ver. Isso é muito interessante. E uma outra coisa, galera, que... Pra vocês terem ideia, só pra quem não sabe, a Inglaterra, a seleção inglesa, ela não participou das três primeiras Copas do Mundo, porque tem até uma arte de superioridade em inglês, que, olha, nós somos um país do futebol que na verdade ganharam uma Copa do Mundo e ainda tem aqueles indícios de roubo, né? E o Mussolini, ele queria mostrar que, tanto queria mostrar que o futebol era tão bom que houve um amistoso, depois da Copa de 34, com a Inglaterra, na Inglaterra, no falecido estádio do Arsenal, que... A Itália ganhou por 3x2 da, da Inglaterra, um jogo que foi, foi considerado uma batalha, inclusive o Mussolini, o Ducci, vai oferecer um Alfa Romeo, e o Alfa Romeo é o Alfa Romeo, é o carro, principalmente naquela época, para cada jogador que viesse a vitória. Então, ele usou a vitória contra a Inglaterra para mostrar, olha, a Itália tinha sido campeã do mundo, mas faltava ganhar, o, digamos, o país do futebol, o país que inventou o futebol. E a Itália consegue isso na, durante a, esse amistoso pós-34.
1: As mais bocas dizem que nesse amistoso a porrada cantou. A verdade é
0: essa. Exatamente, a porrada cantou durante esse amistoso. E como acontece diversas vezes aí nessas batalhas futebolísticas durante toda a história, certo? É, cl deixar claro que a gente tá falando de um outro futebol, né? O futebol da década de 30
1: é um futebol completamente diferente do que a gente tem hoje, assim... A par das discussões técnicas e tudo mais, o tipo de futebol que era jogado era um outro futebol, né? Então, é, não, não é de se espantar que a porrada tenha comido nesse, nesse jogo, obviamente.
0: E agora, galera, já caminhando para o último bloco, para as considerações finais daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre qual, são, qual é o legado do, do fascismo no futebol italiano, o que que ficou, o que que rompeu, quais são essas suas consequências. E a gente tem que ter uma ideia do seguinte, primeiro, os times vão continuar sendo muito fortes, não vão haver, vão ser pouquíssimas cidades que vão ter mais de um time, como a já citou, Turim, Milão e Roma, que vão ter mais de um time na cidade. A maioria das cidades italianas tem um time só e Gênua também, tá? E tem sempre esquece Gênua, que tem a Gênua e essa Pdória. Então isso vai ser uma manutenção do fascismo. Vai ser um. Manutenção do fascismo, não. Manutenção de. da era do futebol da era do fascismo. E esses times vão continuar fortes, vão. vão ser pioneiros na contratação de estrangeiros. Por exemplo. É, a Lazio já era um pioneiro em 1913, quando contratou um 7, 8 jogadores brasileiros para atuarem pela Lázio. E, e esses times vão continuar fortes. E, consequentemente, esses times vão estar tão fortes que a sua seleção, a seleção italiana vai ser uma seleção muito forte. Só para vocês terem ideia, tem a caso da Torino a Torino que, durante a década de 40, antes da, da, da interrupção da, do campeonato italiano pela guerra. E na retomada, a Torino tinha um grande time. A Torino, se não me falha a memória, foi cinco vezes campeã italiana seguida. A Torino, ela sobra todo aquele acidente da, da, do avião, que alguns de vocês já devem saber. A Torino tinha um grande time, foi fazer um amistoso contra, se não me falha a memória, contra o Manchester United. Aí, na volta, o avião bate na Capela de Surperga na Itália. E o time morre, era um time muito bom. E esse time era a base da seleção italiana que ia disputar a Copa de 50 no Brasil. Então, bem, se não fosse, claro que a gente, a gente como historiadores, né? A gente não pode falar que, olha, e se? Mas a Itália chegaria, chegaria na Copa de 50 como uma das favoritas, como ganha, a candidata a ganhar. E não, não aconteceu pelo, pelo infeliz acidente que, que ocorre com o time da Torino que era um time muito forte, muito conhecido até hoje, se fala com um dos melhores times do mundo. E além disso, gente, dessa seleção forte, dessa manutenção de time, times fortes, se manifesta até hoje como uma Liga sendo uma das primeiras tornar se tornasse esse aspecto de Liga de todos contra todos. Muitos times, essa relação de política com os times vão, vai estar muito presente. Por exemplo, a Napoli. A Napoli tinha um presidente... O Aquile Lauro. Aquile Lauro era um cara que fez sua, a sua fortuna durante a era, a era fascista. E no posterior, ele vai colocar todo esse investimento na Nápoles. A Nápoles que inclusive vai, vai ter esses frutos quando contrata o Maradona, que vai ser esse time que a gente conhece hoje muito por causa do Maradona e muito por causa de, do dinheiro que o Aquile Lauro vai fazer, vai, vai juntar, vai tirar sua fortuna no, durante a era fascista. Além da... Uma curiosidade, uma curiosidade em relação a isso que você está falando, Genásio,
1: aí eu peço perdão por te interromper, mas só para não esquecer, é sobre o que você falou da, da questão da Lazio dos brasileiros que foram contratados na, na década de 1910, por exemplo, 1920. É, a Lazio tinha um torcedor é, muito, assim, típico, né? Que era um general fascista, Giorgio Vaccaro, que teve grande influência em não fazer com que Alásio se fundisse com outros clubes de Roma, nessa, nesse desmantelamento dos clubes ali a partir da década de 20, na era fascista. Então, assim, você vê que não à toa Alásio conseguiu sobreviver a isso pela interferência de um general fascista. Ou seja, será que não tem influência política no futebol? Acho que não
0: exatamente como o Fábio disse e a gente vai falar um pouquinho sobre sobre a Lazio daqui a pouco porque que a, a tem essa a torcida da Lazio tem esses aspectos neofascistas tá gente e a política na, com relação com os time italiano vai estar muito presente até os dias de hoje vamos relembrar um pouco lá do Silvio Berlusconi que o Silvio Berlusconi foi um cara que já foi, foi primeiro ministro foi e que conseguiu ser primeiro ministro inclusive por ter criado um time megalomaníaco da, do Milan que é por muitos foi por muitos assim da minha época e da época inclusive do Fábio cantou a gente com aquele timaço que tinha o Dida que tinha é, o Gattuso é, enfim vai falar a memória agora porque a gente tem tempo né gente, não pode deixar um, um, um episódio muito, muito grande vai, o Milan vai se construir essa riqueza, esse timaço do Milan Através do dinheiro do Berlusconi, que vai ter diversos acordos com a massa italiana. Enfim, então a política vai estar muito associada ao futebol até hoje. E tem muitos times na, na Itália, muitos do Sul também, inclusive, que se relacionam né, com essas famílias políticas.
1: Não, então, uma questão interessante sobre isso é mostrar também que aquele equilíbrio, é, cri, pseudo-equilíbrio né, criado... É, com, a, é, com a, o surgimento da Série A, né, da Liga Nacional Italiana, é, de, não deixando tantos clubes é, no Norte e poucos clubes no Sul, isso vai caindo por terra um pouco, porque, por exemplo, a título de exemplo, né, nós vemos os dados dos da, times da, da, da última Liga Italiana, nós temos apenas sete clubes do Sul da Itália, ou seja, o restante são todos clubes do Norte. Então, você ainda continua tendo... Uma uma predominância dos clubes da região norte no campeonato italiano. Ou seja, você só tem Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Cagliari e Fiorentina. São seis clubes, não são sete. São seis clubes apenas do, da, da região sul no campeonato italiano. Ou seja, aquele pseudo equilíbrio criado no, no, no regime fascista não existe mais. Ou seja, é, a maioria dos clubes do Sul é, passam dificuldade na série B e C do campeonato. Então, assim, é, essa é uma curiosidade interessante de ver que aquele campeonato vai mudando ao longo do tempo, entendeu? Aquele campeonato nacional criado vai perdendo algumas características e vai tomando uma nova forma.
0: Exatamente, gente. E também tem a questão da, da representatividade política entre as torcidas italianas. Em 2015, se não me falha a memória, 2014 a polícia italiana ela fez um levantamento sobre a posição política da, dessas torcidas, desses ultras de times bem populares da Itália. Pelo menos ali, pouco 25% do 26%, quase 30% dos, das torcidas, elas se alinham ao espectro político da direita e da extrema-direita. Muito no caso também da questão da Lazio, é o caso mais famoso. A, gente, a gente tem que deixar claro o seguinte, não é a torcida da Lazio toda que faz essa, essa, esses aspectos é, neofascistas, tá, gente? É muito marcado pelos irredutíveis. Os irredutíveis são, são um grupo de ultras, são os, os torcedores mais exaltados da Lazio, que ficam normalmente ali atrás do, do gol. E eles se declaram neofascistas, eles se declaram fascistas. Não é todo quando o caso mais conhecido aí, que é o Dicane, o Dicane é um atacante, não falei a memória, né, que jogou no, ídolo na Lazio, ele comemorava os gols com fazendo a saluta italiana que é uma saudação fascista italiana a torcida aos do Tibis, tem esses tem um histórico aí de, de racismo de xenofobia de, de antissemitismo é, até quando quando joga contra a roma seu principal rival Teve um clássico em 2015 que os iredutibles fizeram uma série de, de adesivos da N Frank com, com a camisa da Roma. Então, para eles é tudo normal ser antissemita, ser, se declarar neofascista. Certo, Fábio Vito? E também tem a, o contrário disso, né? Que é um caso muito conhecido aí por nós, por todos nós, né? Que é da Livorno. Então, o Livorno tem, tem características muito próprias dele,
1: né? De ir na contramão. É, de, do movimento fascista, da apologia aos movimentos de extrema-direita na Itália. Isso numa, num contexto do estádio em si. Então, assim, o Livorno é um time que é, que é criado uma cidade é, onde o Partido Comunista Italiano foi fundado na década de 20. Então, assim, ele mantém uma, umas raízes de, de símbolos e de entendimentos num espectro mais à esquerda da, da, da política. Então, um exemplo muito claro disso é que, até hoje, eles comemoram, com faixas e símbolos no estádio, o aniversário de Joseph Stalin. Então, assim, um, uma, um símbolo claro de um do, do movimento comunista que tem ligação direta com a cidade onde Livorno foi criado. Então, assim, as raízes do, do clube vão na contramão dessa questão mais é, da ultradireita, da extrema-direita neofascista da Itália, então o, o Livorno é um clube que, que vive um altos e baixos na, na Série A né? vira e mexe é rebaixado e volta à Série A, mas mesmo assim no, no aspecto da torcida no aspecto é, dos torcedores assim, é muito forte a ligação com movimentos de esquerda e
0: antifascista. Além disso gente, tem a, a torcida do Livorno é comum ver, além de como o Fábio falou muito bem de comemorar o aniversário do Stalin eles fazem inúmeras comemorações quando o Mussolini, no dia que o Mussolini foi enforcado, é, além de levar diversas faixas anarco-comunistas, imagens do Che Guevara. Então eles demonstram esse aspecto social da, da esquerda política muito presente, muito por causa do da cidade ser, ter essa representatividade muito, muito boa. Certo, Fábio?
1: O que é mais interessante nisso tudo é que é, o, os códigos e os símbolos estão muito presos assim, à mentalidade da, da galera. Então, assim, o fato do, do clube ter sido criado numa cidade onde o Partido Comunista se desenvolveu, é, essas ideias estão muito entrelaçadas. Assim, então, as pessoas já crescem imersos nessa realidade de um, de um clube de resistência, de uma torcida de resistência contra o movimento neofascista, entendeu? Então, assim, a, a comemoração do, nascimento, do, do, do aniversário de Stalin, é, o, o dia da morte de, de Mussolini, então são motivos de festa, de festejo para essa galera. Então, assim, esses símbolos são muito ader, a, aderidos pela, pela, pela torcida e usados nos estádios e tudo mais. Então, a dinâmica do futebol ela se relaciona a todo momento com a política. É interessante discutir isso, porque recentemente nós temos é, movimentos é, do tipo no Brasil e que são referenciados a essas torcidas mais de esquerda, mais antifascistas. Então, assim, as referências elas se entrelaçam, sabe? A, a galera vai tomando forma a movimentos, se baseando nesses movimentos da Europa. Então, assim, não tem como dizer que futebol e política não têm se relacionado ao longo da história, não é tipo é no século XX ou no século XXI, né? hoje o futebol e a política se relacionam, não. Sim. Ao longo de toda a existência, futebol e política se relacionam a todo momento, então não tem como dizer que isso não acontece, sabe? Os exemplos estão sendo mostrados aqui a todo tempo, e a, o exemplo do Livorno é um exemplo claro de resistência às ideias neofascistas na Itália hoje, por exemplo.
0: E também, gente, tem um caso muito peculiar, que é da Bolonha. A Bolonha, assim, a gente não encontra nenhum tipo de, de referência a isso, mas os torcedores da Bolonha, eles se, muitos desses ultras, eles se dizem de extrema-direita. Por quê? Porque a Bolonha, ela conseguiu seis dos seus sete títulos nacionais durante a era fascista. assim, não existem provas do que o fascismo, o Estado fascista manipulou, resultados para favorecer a Bolonha. Mas os torcedores, principalmente desses ultras, eles se declaram de extrema-direita em função de relembrar um passado glorioso, como se isso fosse muito bom. Olha, foi lá no fascismo que, que o Bolonha ganhou muito, muitos títulos, então deve ter sido legal, assim, a é grosso modo, né?
1: Então, pessoal, eu espero que esse episódio tenha sido bem proveitoso para vocês, no sentido de esclarecer é, o relacionamento é, bem próximo entre futebol e política, estritamente especificamente na Itália fascista, a partir da década de 20. Então, assim, que isso abra novos horizontes a vocês, na análise futebolística de vocês, de que a gente entenda hoje principalmente hoje, né, nesse cenário, o futebol como ferramenta importante de, de atuação política. É, a gente tem exemplos disso ao longo da história e vocês podem ter certeza que isso, esses exemplos, alguns deles, na medida do possível, serão abordados aqui. Então, sim espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou aqui, eu agradeço por vocês estarem ouvindo agora, agradeço por, pela repercussão que vocês vão dar, provavelmente, deem feedback sobre tudo isso que a gente falou aqui, comentem nas nossas redes sociais, interajam com a gente, sigam lá, História é, FC, procura História FC no, no Instagram e no Twitter, é muito importante que vocês interajam com a gente, eu espero que vocês de verdade tenham gostado desse conteúdo que a gente fez para vocês, e eu estou muito feliz de estar participando e foi muito bom estar aqui com vocês, congregando nesse momento. Me siga na minha rede social também, o Fábio Vitor. Não é nada de interessante, mas segue lá.
0: Galera, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Segue lá, arroba ist__fc. H-I-S-T__fc tanto no Instagram, quanto no Twitter valeu galera? E se vocês quiserem me seguir na rede social também, é, eu não falo nada demais, não falo besteira, mas se vocês quiserem lá, no meu Twitter é arroba T-O-V-A-R-I-S-C-H underline G e é isso galera e se você quiser dar um, alguma dica aí pra, pra próximos episódios, é só falar com a gente lá no Twitter, no Instagram, valeu? E a sua ajuda, o seu curtir, o seu like, o seu retweet vai ser muito importante para a continuidade desse projeto. Valeu, galera? Então, um abraço aí e até o próximo episódio. Esse foi o História Futebol Clube.
1: Beijo no coração.
0: Agora, a gente vai apresentar um cara, um cara inteligente pra caramba, um cara amante de gatos, um tal desse Fábio Vitor.
1: Ele, não, ele vai cortar isso, obviamente, porque eu não vou me sujeitar a esse papel, <risos> convenhamos. Ei, vai lá, Fábio volta, Vitor. Volta na apresentação, volta na apresentação.
0: O apresentador da onde, cara?
1: Volta na apresentação, Genásio. Essa merda de gato, o quê? Tá de sacanagem?
0: Tá <risos> aí.